0: Durante siglos, nuestros pueblos prehispánicos nos han transmitido historias que hablan del corazón y el alma de sus pueblos. Estas leyendas se utilizaron para enseñar a chicos y grandes valiosas lecciones de vida, así como transmitir conocimientos históricos de una manera entretenida. Desde cuentos de guerreros heroicos hasta historias de criaturas mágicas, las leyendas prehispánicas son ricas en personajes vibrantes, imágenes vívidas y mensajes importantes. Podemos hablarles muy brevemente sobre unas cuantas leyendas del pueblo cherokee donde exploraremos la sabiduría que éstas encierran. Es por eso que Yolokamotes tiene el placer de traerles el día de hoy tres leyendas cherokee que aún resuenan en nuestros días. El préstamo de nuestros hijos. Número 1. Hace muchas lunas los animales y personas vivían juntos pacíficamente y hablaban entre sí pero cuando la humanidad comenzó a multiplicarse rápidamente, los animales fueron empujados hacia los bosques y los desiertos. Los humanos comenzaron a matar animales masivamente por sus pieles y pelajes, y no solo para obtener alimento necesario. Los animales se enfurecieron por tal trato de los que creyeron eran sus antiguos amigos, por lo que resolvieron que debían castigar a la humanidad. La tribu del oso se reunió en el consejo presidido por Viejo Oso Blanco, su jefe. Y después de que varios osos hablaron en contra de la humanidad por sus formas sanguinarias, se acordó unánimemente la guerra. Pero, ¿qué tipo de armas deberían usar los osos? El jefe viejo oso blanco sugirió que el arma del hombre, el arco y la flecha, deberían ser usados contra él. Todo el consejo estuvo de acuerdo. Mientras los osos trabajaban y fabricaban arcos y flechas, se preguntaban qué hacer acerca de las cuerdas del arco uno de los osos se sacrificó para proporcionar las cuerdas, mientras que los demás buscaban madera adecuada para las flechas. Cuando se completó el primer arco y se probó, las garras del oso no pudieron soltar las cuerdas para disparar la flecha. Un oso ofreció cortarse las garras, pero el jefe viejo oso blanco no permitió que lo hicieran, porque sin garras no podrían trepar a los árboles en busca de comida y seguridad, por lo que podrían morir de hambre. Por otra parte, la tribu del ciervo convocó a su consejo dirigido por Pequeño Ciervo, los cuales decidieron que cualquier cazador indígena que matara a ciervos sin pedir perdón de manera adecuada, sería afectado con un doloroso reumatismo en sus articulaciones. Después de esta decisión, el jefe ciervo envió un mensajero a sus vecinos más cercanos, los indios Cherokee. —A partir de ahora, tus cazadores deben ofrecer primero una oración al ciervo antes de matarlo —dijo el mensajero. Debes pedirle perdón, declarando que solo por las necesidades de hambre de tu tribu estás matando al siervo, de lo contrario, una enfermedad terrible vendrá al cazador. Desde entonces, cuando un siervo es abatido por un cazador indígena o cualquiera, el jefe siervo corre al lugar y pregunta al espíritu del siervo abatido, ¿Escuchaste la oración del cazador pidiendo perdón? Si la respuesta es sí, entonces todo está bien, el jefe siervo regresa a su cueva. Pero si la respuesta es no, entonces el jefe rastrea al cazador hasta su cabaña o lugar donde viva y lo golpea con la terrible enfermedad del reumatismo, haciéndolo inválido, indefenso e incapaz de volver a cazar. También los peces y reptiles celebraron un consejo y decidieron atormentar a todos los hombres que los torturaban, apareciéndose en sus sueños en forma de serpientes terribles enroscándose alrededor de ellos y devorándolos vivos. Los sueños de serpientes y criaturas terribles ocurrían tan a menudo que los Cherokee, para aliviar sus miedos, suplicaron a su chamán que desterrara sus sueños aterradores y así los dejara dormir en paz. Pero el chamán no pudo hacer nada, pues toda la naturaleza estaba en contra del hombre. Ante todo esto, los hombres ya no tenían oportunidad, pero hubo un aliado inesperado, las plantas. Estas habían escuchado lo que los animales y otras criaturas habían decidido en contra de la humanidad, y no estuvieron de acuerdo en la venganza de los animales. Así que ellas se pusieron de acuerdo, y cada árbol, arbusto, hierba, pasto y musgo acordaron proporcionar una cura para cada una de las enfermedades que tuviera el hombre a causa de esta venganza de los animales e insectos. A partir de entonces, cuando los Cherokee visitaban a su chamán por sus dolencias, y si el curandero estaba en duda se comunicaba con los espíritus de las plantas, y éstas siempre sugerían un remedio adecuado para las enfermedades de la humanidad. Este sería el comienzo de la medicina natural, de la herbolaria, las plantas, nuestros amigos incondicionales. Número 2. Hace mucho tiempo, cuando el mundo aún era nuevo, el pueblo Cherokee creía que los primeros frutos de la temporada eran los regalos más preciados del creador. Cada año la gente se reunía en su casa del consejo y realizaba una ceremonia para celebrar la llegada de la primavera, y con ella los primeros frutos de la temporada. Uno de esos años, un niño pequeño vio unas fresas rojas de aspecto delicioso, y las cuales crecían en el bosque. Rápidamente, corrió a contar solo su familia, y todos de inmediato fueron a recogerlas. No obstante, cuando comenzaron a recoger las fresas, el suelo comenzó a temblar, y el cielo se oscureció. De repente, el espíritu del bosque apareció ante ellos la gente tenía miedo y no sabía qué hacer. El espíritu del bosque les dijo que habían perturbado la paz del bosque al haber tomado sin permiso lo que no les pertenecía, por lo que tenían que hacer las paces con la tierra. El espíritu del bosque luego les mostró a la gente cómo cultivar las fresas, y les dijo que éstas eran un símbolo de amor y amistad. A partir de ese día, el pueblo Cherokee se aseguró de tratar con respeto a la tierra y a todas sus criaturas, y siempre dio gracias por los primeros frutos de la temporada. Hasta el día de hoy, el pueblo Cherokee cree que el espíritu del bosque aún vela por las plantas de las fresas, siendo estas un recordatorio de la importancia de respetar y cuidar la tierra en la que vivimos, y por lo que gracias a ella, vivimos. Número 3. La leyenda Cherokee del arco iris. Esta es una de las más importantes de este pueblo precolombino, y una de las no tan conocidas. La misma profetiza un futuro de paz y unidad para la humanidad. Cuenta la misma que cuando los seres humanos olviden su propósito en la tierra y se adentren en una época de oscuridad y de tristeza, un guerrero del arco iris aparecerá para unir a todos los pueblos y culturas en una sola tribu, trayendo paz y armonía en la tierra. Según la leyenda, este guerrero aparecerá cuando la tierra esté gravemente herida y la humanidad se encuentre en peligro de su propia extinción así como la destrucción del mundo entero. En el momento más oscuro de la historia humana, el guerrero del arco iris llegará a la tierra desde muy lejos, y con un arco en mano lanzará una flecha hacia los cielos, formándose un arco iris que envolverá la tierra, con un resplandor tan intenso que penetrará todas las mentes y corazones de los habitantes de la misma. Esta luz del arco iris les permitirá ver a todos y cada uno su verdadera esencia y esta es que todos los seres humanos somos uno, uno entre nosotros y uno con la tierra y sus criaturas. En ese futuro todas las personas serán iguales y se respetarán mutuamente, los animales y la naturaleza serán tratados con amor y cuidado, muy lejos del actual caos y depredación a la que la hemos sometido, o a la que las nuestras amadas autoridades nos han hecho someterla. La humanidad finalmente aprenderá a vivir en equilibrio con el mundo natural y todos juntos crearán un futuro brillante, así como esperanzador que durará por muchas generaciones y que incluso cruzará a la gloria de todos los pueblos que han existido sobre la tierra. Estas fueron algunas leyendas de Pro Cherokee, las cuales, además de entretenernos, tienen poderosos mensajes que quizá aún sean útiles en estos tiempos más que nunca. Las leyendas Cherokee a menudo contienen múltiples moralejas pero en general nos enseñan valores como la importancia de la unidad, el respeto por la naturaleza y la vida, el valor de la sabiduría y la prudencia, la necesidad de la armonía y la paz, la importancia de la humildad y la gratitud, y la creencia en la bondad y la justicia divina. La primera historia de esta cápsula nos habla del respeto que debemos tener hacia los animales y la naturaleza en general, pues estos no están ahí para servirnos, están para ayudarnos a vivir mejor. Además nos muestran que la venganza jamás será la solución para resolver nuestros problemas. La segunda historia nos muestra la importancia de la gratitud por aquellos regalos que recibimos de la naturaleza, a la cual tenemos que tratarla con respeto, no explotándola como si fuésemos los dueños de la misma. La tercera historia de esta cápsula nos dice que la humanidad debe luchar por la paz, la unidad y la armonía, pues finalmente somos en realidad una sola tribu, aun cuando parezca lo contrario. Esta historia, implícita en la misma, destaca la importancia de cuidar del medio ambiente, de respetar a todos los seres vivos, incluidos los animales y el resto de la naturaleza. Ello si deseamos que el mundo, o mejor dicho, la humanidad, no se termine, por lo que nos sugiere que los seres humanos debemos vivir en equilibrio con el mundo natural, tratándolo con amor y cuidado, así evitar el caos y la destrucción. Como nota aparte, esta leyenda coincide con las visiones y experiencias de personas que aseguran que por accidente viajaron en el tiempo, físicamente a un futuro distante, donde afirman que vieron a una humanidad que vive en armonía, y cuya propia historia dice que esto sucedió después de un evento donde un arco iris rodeó la Tierra por completo, y que los hizo comprender que todos eran uno solo, cambiando por siempre la forma de vida y actuar de los seres humanos. Pero bueno, eso es tema que no corresponde a este canal. Aunque si gustan, puedo hablarles de él en otra cápsula. Por lo pronto, recordemos que los altos ideales como la verdad, el respeto a la vida de toda índole y forma, el amor hacia todos, son las bases que dieron forma a las civilizaciones grandiosas, y que les permitieron prosperar, no solo materialmente, sino en espíritu. Pero también cuando estos ideales se perdieron, cuando se sobrecargó el deseo de autoengrandecimiento, de autoglorificación, a costa de los demás, las mismas, con toda su pompa y poder, desaparecieron. El pueblo Cherokee siempre comprendió que la humanidad no es una isla, sino que somos parte de un gran océano, un gran océano de la vida en esta tierra, por lo que cada acto de bondad a toda creación, lo hacemos en realidad por nosotros mismos. Y aun cuando la avaricia de nuestros políticos y quienes muevan los hilos del mundo, estén empeñados en crear caos y desesperación, cuidemos desde donde estemos a nuestro planeta siendo amigos y guardianes de él, y este en respuesta nos cuidará y velará por nosotros, pues la esperanza de un cambio siempre estará en cada uno de nosotros, y no en agendas extrañas ni políticos mentirosos, pues este mundo no es una herencia de nuestros padres, en realidad es un préstamo de nuestros hijos.